0: til den rette hylde, en podcast om at få læselisten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde mellem ambitiøs ønskelæsning og hverdag. Eller retter sagt, at det podcast, vi laver som en rigtig, 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 rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Cicel Rehmad, og jeg er Rebecca Weber. Velkommen til. Tak, jeg bød mig lige tungen. tunge. <laughs> <laughs> det lød som om det gør ondt. Au, au. Cicel, det er jo to uger siden, vi sidst så hinanden. Det er løgn. Det, to uger siden vi sidst sad foran mikrofonen og kiggede hinanden dybt i øjnene, og skulle snakke om alle vores yndlingslitterære emner. Ja, nemlig. Så er det jo spændende at, øh, at finde ud af, om vi reelt har fået læst i de to uger, der er gået. Ja. Men inden vi, vi skal kaste os ud i hele den snak og introducere dagens tema, så skal vi lige huske at nævne, at vi har en sponsor. Det har vi, og det er Body One, en physio- og sportsmassageklinik i Roskilde. Tak til Body One. Tak, tak. Sissel, hvad er det, dagens episode skal handle om? Jamen, vi, vi, vi skal egentlig være lidt kreative. Skal jeg stille dig spørgsmålet? Ja. Sissel, hvis du var en bog, hvilken bog ville du så være? Og det finder vi ud af lige om lidt. Men inden vi går til, øh, til dagens emne, så skal vi jo faktisk først lige få øh, trukket tæppet fra, hvis jeg tæppet op. Vi skal i hvert fald få afsløret hvordan det er gået i de to uger, hvor mm. vi ikke kan se hinanden. Sissel, yeah. hvordan er det gået med din læsning, siden vi sidst sås? Ugens opdatering. Kom med den. Generelt bare med læsning er det gået meget godt. Jeg har kun brugt lydbøger. Der er stadig ikke noget sådan øh, fysisk læsning, jeg har været i gang med. Jo, det er løgn. Jeg føler, vi snart skal have en snak, og måske til den her spørgsmål, om man læser eller lytter en bog op til repritering. Jamen, jamen, jeg lyver. Du lyver? Jeg har læst en fysisk bog. Altså sådan rigtig læst den færdig? Det har jeg, ja. Wow, det, det uh, forsvandt lige ud af mit hoved, som tiden der flyver. Nå, men jamen, så skal vi jo høre. Ja, kom med det. Som jeg jo sagde for to uger siden, så var jeg i gang med Simon vs. Homo sapiens agenda af Becky Albertalli. Men den lyttede du til på lydbog? Den lyttede jeg til på et lydbog. Den handler om Simon, som har en chat med en ukendt person, der går på en skole, og de snakker om det at være homoseksuel på den her skole. Og en af hans klasskammerater finder de her mails, og halvt blackmailer Simon til at hjælpe ham med noget. Og så er det ligesom det, det, den det, den handler om. Det er den, der også lige er blevet filmatiseret, ikke? Med jo. ham der, hvem man den, der spiller hovedrollen? Man kender godt ansigtet. Jeg ved ikke, hvad den hedder, men øh, jeg kan fortælle så meget, at jeg var så desperat for at se filmen, at jeg rent faktisk købte den på YouTube. Wow, og det er sådan noget, man ellers aldrig gør. Og det gør man, men jeg har altid været sådan lidt, hvorfor sælger jeg YouTube-film? Jeg forstår det ikke. Men, men jeg indser med, at jeg bruger 49 kroner. <laughs> var, den, var den 49 kroner værd? Mm. <laughs> øhm. To be continued. Altså, man kan sige, at hvis jeg ikke havde set den, havde jeg bare tænkt på den. Altså, og været irriteret over, jeg ikke kunne se den. Så det var, det var måske meget godt, at jeg fik købt den med det samme. Men øh, den bog kunne jeg faktisk godt lide. Mm. Der var rigtig mange nørdede referencer, som var lige præcis den slags nørdede referencer, som jeg jo er vokset op i. Fordi du er en nørd. Jo, men det er sådan... <laughs> altså, sødt so menet. Jo, jo, men det var sådan alle de ting, de nævner. Normalt i bøger, så er det lidt for et andet sted snørteri end mig. Men det her, der forstår jeg alle referencer. Var det noget med computerspil? Gyserfilm? Manga? Uh, yeah, okay. ja okay. Hele I mit sig- barndom kom lige uh, frem igen, og jeg var sådan lidt, ha, jeg kender alt de siger. Og det synes jeg var meget sjovt, og historien var også meget god. Så den kunne jeg godt lide. Så har jeg startet på en serie, lydbog også. The Winner's Curse af Marie Rutkowski. Wow, et navn. Øh, jeg er i gang med to, jeg har læst etern og så jeg mangler jeg to timer eller sådan noget på toren. Hvordan var etern? Etern var okay. Dem. Okay, lad mig sige, må, må jeg tolke på, at du allerede har læst etern. Det må vel, og du har gået i gang med toren, det må vel betyde, at det er en god bog, fordi du gider aldrig normalt at læse serier. Det var en okay bog, og jeg havde <laughs> intet andet, jeg lige kunne finde på at læse på det tidspunkt. Okay, så måske var den ikke så fantastisk. Den var... Fint nok. Toren til gengæld er det mest kedelige jeg nogensinde har læst, og jeg læser den kun færdig, fordi jeg havde ikke at læse ting færdig. Fælder du i søvn til den? Jeg falder ikke i søvn til den, men jeg starter den ikke så tit. Sådan <laughs> <laughs> en evighedslyd bog. Ej, det kan den starte. Jeg mangler to timer. Okay. Det, det sk- det går, men øhm, ja, det, det er ligesom om, de glemte lidt at putte handling ind i, ind i at jeg, Eller jeg er lidt ligeglad med, hvad der sker for karaktererne. Det er jo lidt problematisk. Ja, og i etteren var det faktisk meget hyggeligt. Meget, meget kort, så handler det om en øh, rig pige, som ud af sympati køber en slave, og de ender med at blive fælsket. Det lyder ellers meget sådan, øh, samfundskritisk. Det handler meget om politik Eller hvad siger man, ja. og strategi, krigsstrategier, og det er måske der, hvor jeg falder lidt fra. Men øh, jeg havde jo læst en fysisk bog. Mm? Ja, det er No Plot, No Problem af Chris Beatty. Ah, oh, det er den NanoRymo bog. Yes. Til dem der ikke ved det, så er NanoRymo en National Novel Writing Month, mm-hmm. som er hver november, hvor folk sætter sig ned og så skriver de en bog på 50.000 ord i hele november. Ja. Så det er sådan noget 3.300 ord om dagen man skal skrive, eller jeg kan ikke huske det. det er ret mange ord om dagen man skal skrive, og jeg har været i gang mange år, <laughs> og jeg har tabt rigtig mange år. Halte. Jeg har aldrig vundet. Det er at her. Sissel, må jeg høre din strike? Jeg har vundet gang. <laughs> ja. en gang. Øhm. En dag, når jeg har tid og kreativitet, og jeg har drømt en drøm om en vampyr og en pige, der ligger på en eng. Og så skriver du den på. Ja. ja. Og, mm. Meget kreativt. No. Øhm, men det var, det var en god bog. Meget sjov. Meget afslappende. Den handler egentlig om, at NaNoWriMo er ikke at skrive en god bog. Det er at skrive en bog. Altså, den fortæller alle tips til, hvordan du får skrevet en bog, når november er slut. Ikke så meget, om det er en god bog, eller dårlig bog, eller hvad der sker. Så det kan jeg egentlig godt lide, fordi at det har tit været mit mål. Jeg er sådan set ligeglad med, om det er udgivelsesværdigt. Mm. Fordi det, jeg er stolt nok over at skrive for mig selv. Det, er bog. det sådan personligt mål for dig, at bare skrive en bog? Ja, det er jo noget. <laughs> ja. Men ja, altså, ja, altid personligt bare skrive. Det går være, at jeg også en dag skulle læse den bog, eller måske, jeg ved det ikke. Den er meget hyggelig. Meget motiverende. Fedt. Jamen, det er jo en anbefaling givet herfra så. Ja. Har du fået læst andet? Nej, det har jeg ikke. Okay, hvad med ja, dig? Jeg var også lige ved at blive bange for, at, <laughs> at, at min minimale læsning skulle drukne i din kæmpe stak af bøger, <laughs> du har fået læst. Jamen, det er dog gået to uger. Og sidst, der sagde jeg jo, at jeg var i gang med øh, Kære Zoe Okona af Pelle Vinegård Og jeg skulle skynde mig lidt, før jeg skulle læse den til den 13. marts. Nej det ikke den 6. marts? Nå ja, det var den 6. marts, jeg skulle <laughs> læse den til, men så fandt jeg ud af faktisk, at jeg havde set forkert. Og den første var til den 13. marts, så jeg tænkte jo, åh oh, ja, jeg har masser af tid. Så øh, var jeg inde på bibliotekets hjemmeside forleden, og så så jeg, at jeg kunne faktisk fornye bogen igen. Uh. Så nu har jeg fundet den helt til april, men det betyder også, at så jeg ikke læst. <laughs> jeg føler, at min læsning er så, læsning er så presserende. Hmm. Jeg føler, at jeg har masser af tid til at færdiggøre den bog. Jeg har faktisk nået til side 170 i den, hvis nok. Og jeg er nået til anden del af bogen. Som jeg nævnte i sidste afsnit, så handler det om Pelle Vingård, i TV-verdenen og hans kone, som godt vil et barn og deres fertilitetsbehandling. Og ligesom deres rejse til at, at få deres adopterede datter. Mm. Så nu har jeg færdiggjort delen, hvor de snakker om hele den her der fatalitets... <laughs> ja, men deres, der hele, jeg vil sige fatalitetsrejse, men det lyder også <laughs> ja, positivt okay. på en eller anden måde, fordi der sker ikke rigtig noget. Um, og nu er jeg nødt til adoptionsdelen af bogen. Okay. Hvilket faktisk er overraskende spændende sådan at få et indblik i, hvad, hvad man skal igennem som forældre, når man er i en proces, hvor man godt vil adoptere et barn. Altså, det aner jeg jo ikke noget om. Det, du aner heller ikke noget om første del. Nej, det er rigtigt, <laughs> men jeg føler, jeg bare det er lidt mere medicinsk på en eller anden mm-hmm. måde. Jeg føler, nu hvor det sådan handler om adoption, det bliver bare meget menneskeligt på en eller anden måde. Og så få et indblik bag nogle meget... Jeg ved ikke, om det er meget lukkede døre, men det er jo igen, er det ikke noget, man snakker om. Det er jo heller ikke noget, man gør ofte. Altså, det er jo ikke noget, man ved noget om. Nej. Det er jo ikke noget, man bare lige går ud og gør som, så mange andre ting. Nej, men altså, jeg synes stadig, i bogen... Premis er spændende. Jeg synes stadig, at skrive måden er lidt dårlig. Ja. Ja. Det er så langt, jeg er nødt i mit læsegame. Ellers så, med alt den røm jeg har fået en ny tv-obsession, synes jeg, at jeg vil rigtig gerne flytte ud i en norsk gård og bare leve der. Ja. Og overleve så lang tid, jeg kan, og bare fange nogle fisk. Fordi jeg er overbevist om, efter at have set alene i vildmarken, at øh, jeg kan klare det hele. Er du det? Ja, jeg ved, hvor man skal bygge et shelter, jeg ved, hvad jeg skal starte med at gøre, så jeg har, nu har jeg al min energi. Jeg tror ikke, du holder så længe. Nej, det tror jeg heller ikke. <laughs> ikke af jer selv, ville. I hvert fald anbefalingen, givet videre, hvis <laughs> I mangler noget godt tv. Jeg ved godt, det ikke er tv-podcast, men alene i Vildmarken, det fedeste program. Det siger meget om mig, der normalt, ellers jeg madprogrammer. Der er jo fisk. Det kan være, at jeg skal ud og læse nogle overlevelsesbøger. Sådan at, findes der ikke sådan noget into the wild? eller sådan noget? Jeg ved ikke, jeg har en app. <laughs> Men sådan, du ved personlige beretninger om folk, der bare går ud i vildmærken for at leve. Det, det undersøger jeg lige til næste gang. Ja. Nå, det var øh, min, min meget, meget korte opdatering. Fedt, mand. Skal vi hoppe videre til, øh, hvis du var en bog, hvilken bog ville det så være? Det. Jeg tænkte, vi kunne sådan, gå lidt ned i detaljer. Altså, det er lidt svært bare sådan, i et ord at sige, hvilken bog vi er, tænker jeg. Så ja, det, der. det kan være, at vi måske også skal starte med, inden vi lytter i vores tanker bag <laughs> ja. det emne. Fordi jeg, jeg snakkede med min mor i dag, og spurgte, eller sagde til hende, hvad vi skulle snakke om. Og så, <laughs> så var hun sådan, det er godt nok et underligt tema. <laughs> og det er det også, fordi der er introduceret dig til mine tanker, så hvor du også den hvad skal vi snakke om? Men det er fordi, jeg tænker... Hvordan skal, jeg, hvordan skal jeg formulere det her? Det er bare... Altså, en ting er at, at identificere sig med karakterer og universer, og hoppe ind i et univers, og være en del af det. En anden ting er det der med, sådan, hvilken slags bog vil jeg være? Mm. Hvilken slags hovedkarakter vil jeg være? Er der nogen, jeg bestemt kan se mig som? Mm. Giver det mening? Ja. Yeah. Altså, da jeg sad og sådan tænkte lidt over det, så lagde jeg også lidt mærke til, at hvis man virkelig går i detaljerne, så kan man lidt sådan... Egentlig finde ud af, hvem man egentlig selv er. Ja. I forhold til, hvilken slags bog man ville være. Altså sådan, det skulle passe lidt sammen på en eller anden måde. Man kunne ikke bare sige, min yndlingsgenre er det her og derfor er det mig. Det ja, fordi gjort, et yndlingsgenre behøver nødvendigvis ikke at sådan afsløre, hvad man er som person. Nej, præcis. Så derfor er det bare en lidt, en lidt sjov øvelse at se på, om vi egentlig kan sådan oversætte vores personlighed i, hvad fiktion så egentlig ville, eller hvad bøger ville vise på en eller anden måde. Ja, men det er et emne, som er lidt kring, lidt <laughs> ja. kreativt, og måske lidt sygt men det er jo vi jo kendt for her i podcasten at snakke om, om søgte bogemner. Der er jo begrænset, hvor meget man egentlig kan snakke om uh, Twilight. <laughs> Som man siger. Men sidste, <laughs> faktisk er det ikke så begrænset, hvor meget man kan snakke om Twilight. Fordi min indgangsvinkel til hele den her snakken, yeah. der er at jeg tænkt på, sådan, okay, hvis jeg var en bog, hvilken bog vil folk så sige, jeg var? Hvilken bog vil folk allerførst associere med mig? Mm. Og der er min tanke, at det nok vil være Twilight. Jeg føler bare, at da jeg var mindre, da jeg var i min fangirl-periode, der var der et stort fedt lighedstegn mellem mig og Twilight. Man kunne ikke rigtig sådan, sige noget om Twilight før. Okay, det lyder også super ego. <laughs> Men du ved, sådan, det var bare en kæmpe del af min personlighed. Ja. Det var sådan, jeg... Øhm, selv. Ja, og kategoriserede mig selv. Altså, Twilight-fan var bare en stor del af, hvem jeg var. Ja. Men det betyder jo ikke, at du er bogen. Nej, det betyder ikke, at jeg ikke er bogen. Men... Jeg har jo altid drømt om det. <laughs> og være... altså, hvem ville ligge i... Altså, jeg, ville, jeg ville godt være i Twilight. Jeg ved ikke, om jeg vil være i det siddet universet, men jeg ville godt være Bella. <laughs> ja. Nå, no, nok om det. Yeah. Men det er jo sjovt, ikke, Sissel? Fordi nu har jeg nævnt Twilight, og du synes jo, at, at der er en anden en, jeg minder om, som du indvider mig i, da vi skulle, da vi skulle brainstorme lidt sammen <laughs> om det her emne, hvor jeg var sådan lidt, undskyld, hvad... Det er bare fordi, at... Du kan ikke engang lade være med grine, du Det er også super random. Øhm, når jeg øh, tænker øh, Rebecca som bog, så ved jeg ikke, der er et eller andet... Jeg har bare sådan... Hun øh, udstrå... Nej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Jeg udstråler, så udstråler det ikke, nej. Jeg tænker, du kunne sagtens have været pigen i Fifty Shades of Grey, <laughs> hvis ikke hinanden var der. Altså Anastasia. Ja, yeah. yeah. og... Det forstår jeg jo ikke. Fordi... Jeg føler jo, at Rebecca Væver sagtens kunne have gået op på det der kontor og stillet nogle spørgsmål. Og så mødt Christian Grey. Åh yeah. <laughs> oh, Gud, det er en forfærdelig tanke. Ja. Ja. Yeah. Det føler jeg ikke. Nej. Og det, <laughs> det er måske meget godt. <laughs> det ved jeg ikke, om jeg er komfortabel med at blive sammenlignet med. Nej. Nej. Mm. Jeg ved simpelthen ikke, hvem jeg vil se dig i svæm-tisen. det gør jeg heller ikke. Nej. Jeg tror, at hvis... Mm. Hvis du var en karakter i en bog, ikke? jeg tror ikke, jeg kan pinpoint en bestemt karakter, men en type. Ja. Yeah. Men jeg tror, at hvis du gik på Hogwarts, altså, så tror jeg, at du ville være på Slytherin Og du ville være en af de der karakterer, der bare. der holdt der i baggrunden. Men du var sådan. <laughs> man skal heller ikke fornærme nogen, Men du var den der sådan lidt mærkelige Slytherin der bare sad i opholdsstuen nogle gange. <laughs> man sådan går udenom. Ja. <laughs> yeah. <laughs> og du ville være meget interesseret i, hvad alle lavede, og især hvad Harry Potter lavede. Og så vil du sidde sådan, om um, hvad hedder det, og knække lidt for dig selv. <laughs> Præcis. <laughs> I din bløde læns stort. Ja, det er ikke helt det, jeg selv er nødt til i mine uh, tanker, men, uh, men altså, I appreciate it. At du overhovedet kan sætte mig ind i Harry Potter-universet, det er jo, det er jo et plus. Men er du ikke sluttervænd? Hvad er du som... Jo, jo jeg er sluttervænd. Okay, ja. Ja, ja. Jo, for de snu, eller de... Uh... De ambitiøse. De ambitiøse er nok mere der, jeg er, og ikke så snu igen. <laughs> nej, det, nej det er rigtigt. Um, jeg der i hvert fald ikke Gryffindor på, no- på nogen måde. nej det er jeg så heller ikke. Nej. Jeg tog, øh, k- kan du gætte, hvad jeg er? Ravenclaw. Ja. Yeah. Yeah. Det er jo for, for de kloge, sagde hun, og hun så sig ja, selv. <laughs> Nå, men øh, jeg tænkte egentlig øh, et meget vigtigt spørgsmål. Dig som bog, ikke? Nu laver mm. vi vores egen bog. Ja. Jeg ved ikke, er det fiktivt? Laver ja, det er sådan en fiktiv bog. Ja. Er du jeg-fortæller, eller tredje-persons-fortæller? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Mm. Jeg tror faktisk, at jeg vil være en jeg-fortæller. Ja. Yeah. Fordi jeg føler, at jeg er et menneske, der føler mange ting. Mm. Så jeg tænker, at det, der ville give mest mening, var, at fortælleren ville være en, der forstår mig. Og hvem forstår mig bedre, end jeg selv? <laughs> det er en god måde at sige det. Ja. Fra. Jeg har selv sagt tredje person, fordi jeg ikke føler så meget. Eller sådan, jeg jeg føler selvfølgelig nogle ting, men det er sådan, tredje person det er lidt mere øhm, udetaljeret med hensyn til personen. Og det er tit flere personer, der er med i historien. Ja. Og jeg føler ikke, at jeg har så meget drama og så meget følelsesregister, at Nej. jeg kunne være en første persons fortæller, end jeg fortæller. Det kan jeg faktisk godt se. Du har sådan lidt en afstand til ja, dig Ja, præcis. Selv. Og så føler jeg tredje person den passer lidt bedre der. Men jeg vil elske, hvis der havde nogen, der havde skrevet en bog om mig med tredje fortæller. Du ved, ligesom det der med, når man ser billeder af sig selv, som folk er taget, hvor man ikke ved, at de er blevet taget. Det der med at se sig selv udefra, ja. men uden at man er klar over, at det er ens selv, hvis det giver mening. Det synes du er fedt. Det synes jeg ikke er fedt. <laughs> jeg synes, der er et eller andet sådan fascinerende ved at få et indblik i, hvem man er, uden at man er bevidst om det. At man bare er helt sig selv og naturlig. Jeg optog for eksempel en gang... Det var den gang man altid tog billeder med sit webcam. Man mm. siger, jeg, siger, jeg som om alle har gjort det. Jeg gjorde selfies, før selfie var opfundet. Og jeg kan bare huske en gang, jeg kunne rigtig godt lide at synge. Så jeg havde optaget en video med mig, der sang. Og så øh, tror jeg muligvis, at jeg havde glemt at slukke for mit webcam. Så det var bare sådan en helt almindelig eftermiddag efter gymnasiet, hvor jeg bare havde siddet og lavet lektier, og jeg havde siddet på YouTube, og jeg havde siddet og hørt musik, og skiftet lidt mellem de sange, jeg godt kunne lide. Og så lige pludselig, så ser jeg så, at mit, øh, mit webcam lige så grønt. Og så har jeg sådan en 50 minutter lang video af mig, der bare sidder og laver intet. Men jeg er jo ikke bevidst om, at jeg optog... Så derfor er det, det. en helt anderledes måde at se på dig selv. Ja, jeg synes, det var virkelig sådan... Jeg tror stadig, jeg har den et sted, fordi jeg synes på en eller anden måde, det var virkelig fascinerende at, sådan, at se på mig selv udefra. Ja. Yeah. Og jeg lyder måske sådan lidt narcissisk. Nej, list. nej, nej, overhovedet ikke. Altså, Men ja. der er bare sådan den der fascination af folk på slappeligne. For ikke så lang tid siden, der er... På mit arbejde har vi overvågningskamera, og der var åbenbart nogen, der havde spolet nogle sekunder tilbage. Så da jeg sad og kiggede på det, så så jeg lige pludselig en person, men det var mig. Så jeg så mig gå rundt. Det var meget mærkeligt også, fordi det sådan, at jeg følte, at jeg sad og så live en person, men det var mig selv. Det er lige sådan en god novelle, eller en god roman. Huserfilm. <laughs> <laughs> ja. ja. Nå, så fik jeg også afsløret det. <laughs> der er intet, der bliver lagt på i den her podcast. Men sidst nu, hvor vi er i ude i sådan fortæller stil og ja. hvordan en bog skal opbygges, ikke? tror du, at du vil være øh, hovedpersonen, eller vil du være en birolle? Jeg tror ikke, jeg vil være hovedpersonen. Nej, øhm, jeg tror, jeg vil være. Hvis man kigger på aktantmodellen, så vil jeg være den der hjælper, tror mm. jeg. Det, det er den forestilling, jeg har. Det tror jeg faktisk også, jeg vil være. Det lyder super trist at sige, at man vil være en birolle. Altså, egentlig gad jeg jo godt være en hovedrolle, ikke? Ja, mm, yes. altså, det ville jeg da også godt. Men nogle gange, så skal man også have lidt en ikke? Eller sådan være realistisk, hvilket igen lyder super trist. Men sådan, hvem er jeg som person? Jo, jeg kan godt lide at være midtpunktet, eller hvad man nu siger, situationstegn, i bestemte bestemt gruppe af mennesker. Men kan man være det en hel bog igen? Men generelt kan jeg godt lide bare at, du ved, trække dig lidt tilbage. Eller, sådan. eller bare sådan, jeg kan ikke lide at skille mig ud, skille mig ud. Mm. Jeg kan bare godt lide at være mig, men trukket lidt tilbage, jeg siger har... hun, at har en podcast, hvor hun <laughs> kringer sine øh, sin inderste følelser ud. <laughs> altså, jeg har ikke så meget problem med at være centrumagtig, men det er mere, når jeg tænker på en hovedperson, så tænker jeg tit en med meget stærke holdninger. Mm. Og jeg har selvfølgelig holdninger, men ikke om noget, der nogensinde kunne være historieværdigt. Altså, sådan, de ikke... Jeg, jeg synes altid, der er sådan et stort valg, hovedpersonen skal tage, eller en holdning, der gør, at de egentlig gør det, der sker i bogen. Men tit synes jeg heller ikke, jeg er modig nok. Nej, præcis. Det er være... tit sådan, at de har et mål, og de er meget stærke holdninger, og så gør de det. Og hvor jeg er sådan lidt, jeg vil nok bare finde en anden. Altså, finde noget andet. Men det er jo også derfor, at nogle gange, så kan jeg godt lide at læse de der bøger med hovedkarakterer, som ikke er modige eller heroiske. Hmm, det er lidt det... nemmere at relatere til. Ja, og det føles bare... Igen, det er der, hvor man kan identificere sig, ikke fordi jeg ikke kan lide bøger som Harry Potter, eller Skammerens datter, eller sådan, men, men det er bare til et andet slags humør, yeah. til en anden tid, og ikke øh, lige så relaterbart for en selv. <laughs> nej, fordi der var mindre, der, der elskede jeg også nogle bøger. Mm. Altså, du jeg... var mere modig, da du var lille. No, nej, nej, men jeg ville jo godt være Dina, jeg ville jo godt være yeah. Harry Potter, jeg ville jo godt være, øh... kan du huske den der serie, jeg snakkede om, hende der var ridder, Alana, yeah, Tamara yeah. Peace. Ja, hvor sådan en lille 11-årig pige er ridder, og mega sej blandt alle drengene, og hun skjuler, hun er pige, og virkelig, virkelig en god bog. Og jeg var sådan, åh, det ville jeg bare helt vildt gerne være. Men ikke længere. Altså, <laughs> <Jo>. <laughs> en, en lille del af mig jo, men jeg synes også, der er noget virkelig fint, at jeg kunne identificere sig med hovedpersoner. Med ja, yeah. men jeg tænker også, det ville kræve ret meget af os at skulle være ud og blive ridder nu, ikke? Det ville ikke helt passe til vores personligheder. Vi er lidt for... Eller hvad hedder sådan noget? Vi Lad... kan godt lige at være safe. <laughs> Lad os bare sige, at vi er rigtig glade for, at vi sidder bag øh, en mikrofon lige nu, og en computerskærm, og vi ikke laver det her live. <laughs> ja. Jeg tænkte på genre. Mm. E- nu har vi ligesom fået etableret skrivestil, yeah. karakterer. Det er genre, simpelthen. Hvilken genre ville du være? Altså, jeg kan ikke sige en bestemt, men jeg tænker jeg nok ikke vil være sådan en typisk young adult, fordi igen, jeg synes, der er meget drama. Altså sådan ikke fantasidrammer, men meget sådan personligt uvenner hele tiden, ikke venner, og det, er sådan, det sker ikke så tit for mig. Nej. <laughs> men så har jeg så også skrevet min note, måske sådan coming of age, fordi jeg føler mig stadig lidt som et barn, <laughs> så jeg kunne godt lige bruge at udvikle ja. mig lidt måske, eller have sådan, ud, hvad hedder sådan noget self-development uh, eller ja. discovery historie. Ja, jeg kan følge dig, altså igen, den der bog, jeg læste for nogle uger siden, den der samtaler med venner af Sylvie, ja. der var bare et eller andet ved den, der bare sådan virkelig ramte mig, fordi den handler om at være sådan i 20'erne på universitetet, bare sådan at være i det. Mm. Jeg ved ikke helt, om de kunne finde ud af deres liv, men bare sådan, hvordan livet nu går ja. nogle gange. Øhm. At der er ikke bare der er ikke nogen struktur, altså man kan ikke altid tage valg, for det sker bare. Eller ja, sådan. og den der frihed og lethed, der også er i at være... Ej, det lyder sygt gammel klo. Altså, men den der sådan frihed der også er i at være vores alder lige nu. Jeg har jo lige fyldt 24, og jeg har øh, haft meget tid til at tænke over øh, at blive ældre. Mm. Jeg ved ikke hvorfor, men det, jeg har virkelig sådan op til min fødselsdag i weekenden har jeg virkelig tænkt meget over det der med, at jeg har fyldt 24 år igen sådan minor life crisis coming up. Nu ved jeg også det derude. Men hvis jeg skal være sådan helt ærlig for mig selv. Mm. Jeg læser ikke så meget fantasy, men jeg kunne godt tænke mig at være en del af det. Altså sådan, jeg føler, det ville være okay, hvis jeg blev trukket ind i en verden eller et eller andet. Så hvis jeg siger, jeg har en portal i klædskabet? Øh, så vil jeg være sådan lidt, okay, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad der sker her. Vi skal i den portal, og det skal være nu. Men, men skal vi hoppe derind? Okay, vi ses. Har det godt, Død. Ej, Øhm, men øhm, apropos det, du sagde tidligere med øh, alene i vid- Vildmarken, mm, så føler jeg, mit narrativ det er, at øh, jeg bor i en hytte i en skov, yeah. og så kommer hovedpersonen bræssende ind, og så hjælper jeg hovedpersonen, der er i eller galt, jeg ved ikke. Så det er det faktisk bare sådan, the mad woman in the forest. Jeg er ikke, I'm not mad. Okay. Okay, måske. Det, det har jeg ikke lige. <laughs> jeg er bare mig. Men jeg hjælper, fordi ho- jeg møder hovedpersonen på den måde. Okay. De bor sikkert hos mig på et tidspunkt, og så får de en love affære og jeg er stadig der Med dig? Bare... Nej, nej. Med en eller anden Nå. Og jeg er bare stadig i hytten. Du har jeg... bare stadig din katte. <laughs> ja, jeg er bare i den der hytte. Okay. Men det er en fantasiverden. Okay. Og på den måde, så er jeg stadig på afstand for alt det der drama og sådan mm. noget. Men jeg er en... Du er bare en hjælper Ja. Det var faktisk sjovt, det der med genre, ikke? Fordi i dag... Da jeg skulle forberede mig til det her afsnit, så spurgte jeg også, jeg spurgte min mor, og jeg spurgte nogle af mine veninder, hvilken genre eller hvilken bog jeg ville være, hvis jeg var en bog. Min mor, hun sagde, hun troede først, at jeg spurgte hende, hvilken bog hun ville være. Mm. Og hun sagde, at hun godt ville være et lexikon. <laughs> fordi så ville hun ikke vide alt. Men så sagde hun også, at jeg var måske et lexikon. Og det gav jo super god mening, fordi... Jeg <laughs> jeg ved ved om... af, du ved lidt af alt. Okay, jeg ved ikke, om det giver super god mening, men jeg ved bare en masse random ting. Yeah besser vi så er jo min, min yndlingsbeskæftigelse. Du er nok lidt sådan en bog, de der... Øh, jeg 250 havde... ting, du skal vide, eller et eller andet. Ved du, hvad jeg er? Hvad er det? Jeg er Lukumsbogen. Ja. Ja. Vi In... har den. Vi kan bare lukke podcasten nu. Ja. Tak. Lukumsbogen, 2.0. Den portal der. Ja. Ej, eller så var der også nogen, der sagde, at jeg vil være en selvhjælpsbog, fordi jeg er åbenbart god til at give gode råd. Eller, jeg ved ikke, om det er gode råd. Måske <laughs> jeg er det tvivlsom råd. Du er god til at give råd. <laughs> <Ja, åbenbart. laughs> Uh, men, men jeg føler lokumsporet, den rammer ret spot on. Det er faktisk rigtigt nok. Du har også nogle facts, der lige. Ja, yeah. man er sådan lidt. Hvorfor. Hvor, okay. Yeah. De kalder mig jo for Random Rebecca. Kan de det? Nej. <laughs> <laughs> men please, du. Jeg har, jeg har faktisk også øh, skrevet, at hvis det ikke skal være. Øh, hvad hedder det? Fiktion. Så føler jeg også, at fordi jeg godt kan lige meget simpelt og meget sådan direkte. Mm. Meget direkte person, jeg siger, hvad, jeg, ja. hvad der falder mig ind. Så er jeg lidt sådan en guidebog. Jeg ved ikke, hvad emnet er, men en eller anden step-by-step. Step. Det er faktisk rigtigt, fordi du planlægger altid helt vildt meget. Så det vil bare være sådan lidt. Læs den her bog øh, for at et eller andet. Nej, du, også... du er en af de der i salgspørg, man læser for at få styr på sit liv. Men ja. Man behøver altså, nødvendigvis ikke følge det Men du kommer med rigtig mange gode råd til hvad man skal ja, kunne Man du, kan sådan vælge et kapitel der er relevant for en selv Og, og der er, det, er lister og forslag til ting du kan gøre ja, og meget sådan, direkte og ikke svært at forstå Ja, struktureret og organiseret Og det behøver ikke være så hvad hedder det, scientifically correct Nej, jamen, øh, jeg kan godt følge dig mm. Så vi er ude i noget mere faktuelt Ja og så er vi, øh, du er noget mere faktuelt, og jeg er det øh, random indslag. Yeah. Ja. Yeah. Um, men, hvis vi går tilbage til fiktion. Forfatterskrivestil. Ja. Yeah. En forfatter, du tænker, ville skrive dig. <laughs> uh, som vil skrive mig virkelig godt. Jeg vil jo gerne sige John Green. Ja. <laughs> yeah. Jeg føler ikke, jeg tænker så poetisk, som han skriver sine karakterer. Okay. Han skriver jo også meget jeg-person. Yeah. Jeg tror faktisk, stort set, hans bøger er skrevet. Hedder det jeg-person? Jeg fortæller. Jeg fortæller. Jeg ved ikke helt, om det vil være mig. Måske, øh, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror måske, Gail Forman, jeg ved godt, jeg har nævnt hende rigtig mange gange, men jeg synes bare, hun skriver op på sådan en dejlig, befriende, let, rar måde. Sådan mm-hmm. eftertænksomt, men samtidig også ikke for eftertænksomt. Ja. Yeah. Yeah. Eller øh, Virginia Woolf, fordi at nogle gange min tankestrøm, den er den fortsætter bare i 100 sider <laughs> altså den kører derudad der er, altså, ja. okay, så en blanding af Gail Fulman og Virginia Woolf kan vi lave sådan en, nogle kapitler af den yeah. gode yeah. overblik og så andre kapitler, hvor jeg måske er lidt stresset yeah. eller det kan være sådan noget der er to på hver side så yeah. er der sådan forskellige... hvor det bare er bare sådan en tankestrøm <laughs> intet in punktum bare sådan min hjerne kører af. Ja. Skriver bare meget, meget godt. Ja, det passer. Ja. Så kan vi også få noget af det lokumsbogen-ting ind, jeg ved ikke. Jeg synes det ikke helt, det passer til, men uh... vi laver to. <laughs> ja. Jeg kommer altså også til at nævne nogle forfattere, jeg har nævnt mange gange før. Det er bare i orden. Du må nævne lige, hvad du har lyst til. Øhm, jeg tænker Rainbow Rowell eller Benjamin Alira Saints fordi de skriver virkelig simpelt, og de skriver bare, hvad folk gør, og ikke så poetisk og sådan noget. Jeg ikke... Ej, jeg er synes nu, nu læste vi jo Aristoteles og Dante op der universets hemmeligheder. Ven ja. ja. Benjamin mener lyserens. Ja præcis. Jeg synes altså stadig han skrev ret poetisk og ret fint, mm. men det var ikke overgjort. Men jeg føler det er mere plot baseret end poetisk tekst. Altså der sker mm. det sådan det bliver poetisk på den måde de sammenkædet, men ikke fordi der bliver brugt flotte ord. Nej, det er mere um, sætningernes betydning Præcis. Og, i forhold til handlingen, ja, hvis at, det gennem. Og det kan, det kan jeg generelt bare godt lide i bøger, at, men det er jo fordi, jeg så kan relatere til det. Fordi hvis en, en forfatter skriver meget flotte ord og meget beskrivende, så kan jeg bare ikke helt sætte mig ind i det, fordi det er ikke sådan, jeg selv tænker. Jeg, t- jeg lægger ikke så meget mærke til detaljer omkring mig. så Nej, jeg er i hvert fald bruge meget tid på koncentrere mig om det. Det er måske mere mig Jamen, det og, det, det er, og min hjerne. Så derfor tænker jeg noget, noget, sådan, noget må... simpelt, men godt skrevet. Ja, yeah. altså yeah. strukturen må godt gøre det smukt, men selve teksten uh, kan alle læse. Altså. Okay. Så indtil videre, så handler din bog simpelthen om, at du er en bi-karakter i en lille hytte <laughs> i en skov, der hjælper en hovedperson. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og jeg er en forvirret uh, 20 something som egentlig giver mange tilfældige facts. Ja. Yeah. Yeah. Lukens bogen Mm. Ja, men øhm, et vigtigt spørgsmål, meget mm. vigtigt faktisk. Er du en serie? Wow, det var et dybt spørgsmål. Betyder det så, at når jeg er færdig, så er der altid en som mig? Altså, der... <laughs> Nej, okay. <laughs> altså, jo. Altså... Betyder det, at der er flere af mig, når man er en serie? Eller betyder det, at mit, mit liv eller min historie er så spændende, at den bliver strukket ud over flere? Jeg tror, det er nok... jeg tror ikke, der er flere af dig. Okay. Altså, jeg tænkte altså, for eksempel har jeg også noteret, at min handlingsforløbs tidsramme vil nok være et halvt år, fordi at jeg lever tit i min hjerne per semester. Mm. Der sker noget nyt per semester, så derfor kan jeg kun sådan finde ud af, hvad der sker inden for det halve år. Så du er en serie? Nej, for mit næste semester ville nok ikke være så interessant. Men okay. hvad med dig? Mm, jeg tror måske også, at jeg bare vil være en enkeltstående roman. Ja. Det tror jeg egentlig mest, fordi jeg tror ikke, at der er folk, der har lyst til at være inde i mit hoved i længere tid. Det ville blive for stressende måske, eller? Yeah. Yeah. Det forvirrende, frem og tilbage, sådan en helt normal type, og så <laughs> yeah. hvad, med, hvad med tidsforløbet i historien? Hvordan med min tidsstruktur hvad Jeg tror ikke, der vil være fra A til B. Jeg tror, det vil være meget fragmenteret. Jeg føler, altså, hvis jeg tænker på dig, så vil jeg tænke, det var over rigtig lang tid. Og oh. at det så bare kottede rigtig meget. Det tror jeg, du har ret i. Ja. Yeah. Hvis man nu læser min, min dagbog. Det gør man ikke. <laughs> Nej, det gør man, fordi det, det må jeg ikke. <laughs> det gør man ikke. Jeg vil bare lige sige til alle, at det gør man ikke. Man læser ikke folks dagbøger. Men jeg kan fortælle, at jeg har skrevet den fra den, jeg har nu. Bogen foregår fra starten af 2017 til nu. Og jeg skriver super sporadisk i den. Altså, det sker virkelig sjældent. Og det er kun, når jeg har virkelig har noget, jeg har tænkt over, at jeg skriver i den. Ja. Så den er ikke forvejen Altså, over en meget, meget lang tidsperiode. Over to år nu. Men med nogle underlige nedslag i mit Så du føler, at din bog også lidt vil være sådan, hvert kapitel af lidt sådan, hvad var det? Kommer ja. lige pludselig sådan en tanke om dit øh, historie. Det ja. tror jeg, jeg har også skrevet ned faktisk i mine noter, at hvis jeg var en bog, ville jeg nok også være en dagbog. <laughs> Perfekt, <laughs> altså, <ja. laughs> Men Sissel, har, har du flere ting til, til selve bogtemat? Fordi så har jeg faktisk et ret essentielt spørgsmål til dig. Mm. Nu har vi jo været igennem stort set alt, man en bog indeholder, ikke? Sådan cirka. Fordi, mit største spørgsmål er jo til dig. Hvordan vil du se ud? Mm. Hvordan vil de kopper være? Ja. Vil du være det farvestrålende kopper, der stod på bogionen? Eller vil du være den lidt mørkere bog, der blendede ind, men som stadig var interessant? Så jeg vil jo blive ked af, hvis jeg var en mørke bog, der blendede ind. Jeg tror heller ikke, jeg ville være så mørk. Jeg føler ikke, at folk tænker på mig som super mørk. Jeg er måske sådan lidt simpel, altså meget simpel design. Mm. <laughs> øhm, jeg tænker noget grafisk. Det tænker jeg også, men... Det vil nok heller ikke være det der ultimativ farverige. Altså, det Nej. vil nok være en, en mellemting, måske en farve, og så nogle, øh, nogle skygger på den. Jeg tror, jeg vil gerne være den farverige bog. Ja. Det her det bliver super dybt udleverende, er jeg til psykolog? Nu, måske. nu kender I mig virkelig godt, alle jer derude. Jeg føler bare, at jeg bare har krænket mig selv ud det her afsnit. I skal ikke tage det så tungt. Det er noget, alle ved det her. Nej, jeg sådan tænker bare, jeg vil rigtig godt være den farvestrålende bog, men hvis man nu ser på sådan min dramaturgi, sådan min livsbane, mm. så kan man jo se, at jeg er gået fra at være meget farvestrålende i min stil, mm. til nu bare, og gå i de lidt mørkere nuancer. Gå i de lidt mørkere tøj. Ja. ja. Jeg er begyndt at blende lidt mere ind. Jeg ved ikke, om jeg, om jeg kan lide det. Eller altså, er det bare mig? Du kender mig så godt, Sissel. Jeg ved ikke, jeg har sådan to ting i mit hoved lige nu. Den ene, det er sådan en hvid bog, med en, linje, der sådan er lidt, øh, en sort linje, der sådan lidt går lidt rundt på siden. Fordi hvis, hvis vi tager din tankestrøm, øh, og sådan noget der, ikke? at det, det, det hele sker sådan lidt. Og ellers så kan jeg jo ikke lade være med at tænke orange nuancer. Det er rigtig orange... Det er jo lidt min yndlingsfarve, eller min... Ikke bare... min yndlingsfarve, men det er bare en farve, som jeg har rigtig meget af i mit liv. Jeg føler bare, at det, det er den farve, man tænker på, når man ser dig. Og ikke noget med tøj at gøre. Det er bare Nej. sådan den følelse, jeg har, når jeg ser dig i den orange. Så, så jeg er sådan en varm farve. Ja. Åh, smukt. Okay, jeg tænkte faktisk på... Mit forsøg ikke, det skulle være sådan noget, man skulle fortolke. Mm. Et eller andet... Et eller andet maleri, øh, der ab- er lidt, uh... ja, noget ja. abstrakt, noget objekt. Et eller andet, der lagde op til, at man skulle tænke. Ja. Og sådan afkode, det, det hvad det var. Også. men i ja. orange nuancer. Måske noget orange og noget blåt. Ja, noget orange-rødt. Og lidt dyst. Altså lidt mørkt, men abstrakt. Ja. ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Ja. Jeg synes jo faktisk, din bog skulle være enten noget pastel, Fordi pastel, det er bare... Altså pastelfarver, det er bare det, jeg med dig. Ja. Dit hjem er jo fyldt med pastelfarver. Men jeg ved ikke, om jeg vil føle, at det passede godt til den bog, du lige har beskrevet for mig, som... <laughs> Ej, det tror jeg så heller ikke. Så tror jeg at måske, at vi er mere ud i noget, noget sort, mm. med noget meget grafisk på forsiden. Du ved, ikke sådan noget kanter, men du ved, ja. Men øh, de bøger, de bliver udgivet i morgen. <laughs> ja. Eller, det er bare os... En. Find det på din næste hylde. Ja, hvis du går hen på din bogreol lige nu, så står den der. Men faktisk må jeg, må jeg runde af. Nu ved jeg godt, at vi har snakket lang tid om det her. Ikke? Ja. Men jeg har jo faktisk taget en, en test. Okay. Om, jeg googlede lidt, og så fandt jeg en, en quiz, der var sådan, hvilken bog er du? Mm. Jeg kan fortælle, at øh, jeg er bogen uh, Little Women okay. af Louisa. Ej, det er pignet, jeg kan det navn. Louisa May Alcott, tror jeg hun hedder. Undskyld til jer derude, der godt kan lide bogen. Og som jeg ved, hvad forfatteren hedder Men det er sådan en, øh, er sådan en ældre roman, der jeg, jeg ved faktisk ærligt ikke helt, hvad den handler om Men den handler om nogle døtre Og en, et familieliv Hør, det lyder meget som dig Jeg synes, det ja. passer perfekt <laughs> øh, Jeg kan fortælle, at det bogen siger mig Eller det testen sagde mig Var, at øh, jeg har en stereotypisk familie Det ved jeg ikke, om jeg har øh, Hver dag er en ny dag Og der vil ske noget nyt, når jeg mindst venter det i mit liv, ikke? Det er næsten sådan en horoskop, jeg fik af at finde ud af, hvilken bog, jeg, jeg mindede mest om. Og så øh, kan jeg fortælle, at det, der sker, når jeg mindst venter, det er, at måske, der kommer en cute fyr forbi. Ej! Eller, jeg skal på fisketur. Det er nok det sidste. Altså, hvis jeg nu var alene inde i, min alene, i ja. <laughs> Men øh, uanset, hvad der sker, så er jeg altid forberedt, og livet går videre. <laughs> okay. Jeg føler, at det var sådan en dags horoskop, jeg lige fik ned Ja, yeah. okay. så det kan godt være, at jeg skal møde en, en cute fyr i morgen, mm. eller jeg skal på fisketur, hvem ved. Ja, yeah. du kan jo eventuelt fiske hen ved min hytte. Jeg er en lille sø okay. i baghaven. Ja. Fiske en cute fyr? Åh! Oh. 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 <laughs> så bliver du hovedperson. <laughs> Ej, kan jeg ikke bare holde det lidt i baggrunden? Okay, I er dækket nogen yeah. nogle år. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. I mm. min fiskehytte. <laughs> ja, nej min. <laughs> Nå, er din fisk. Okay, lad os yes. bare droppe den her samtale. Den her kys, der var på underlig. Den må bare for underlig til ikke lige at... Og tage det med. Ja, ja. og slutte af på en god tone. <laughs> rette hylle. Men så skal vi altså også lige til, til udfordringen. Ja, vi kan ikke snakke mere om, hvem vi godt vil være som bøger. Jeg jo. håber, det kan vi. Det bliver stadig <laughs> det igen en meget dyb samtale. Jeg håber, I har fået noget ud af det. Måske, det har fået sat nogle tanker i gang hos jer. Mm. Afdækket lidt, hvem jeg er personlighedsmæssigt. Det her det er vores psykologiafsnittet af den rette hylde. Sige sådan, hvad var ugens udfordring sidste uge? Vi har jo det her dejlige ugentlige segment i podcasten, hvor vi udfordrer hinanden i litterære ting. Ja, yeah. Og sidste uge, der fik vi simpelthen til udfordring, at vi skulle hygge omkring bøger. Ja, yeah. vi skulle hygge. Og har simpelthen. du og læse. Du har gjort det en gang i hvert fald. Ja. Yeah. Um, <laughs> min læsning har jeg jo været sparsom. Mm, Lad os det. bare sige det. Yeah. Ja, altså da jeg endelig gik i gang med at læse den der i Okuna-bog igen, så hyggede jeg der meget godt. Jeg sad under min dyne, og jeg skulle til at sove, og jeg havde tændt min natlampe, og havde sådan lidt radiokørende. Og sådan. Det var rigtig hyggeligt. Mm. Jeg glemmer bare lidt, bare en følelse, der er. Det er sådan en følelse, at nogle gange bare lidt undervurderer. Ja. Så jeg glemmer at gøre det igen. Men faktisk i går, jeg ved ikke helt, om det kan kategoriseres som læsning, Men øh, jeg har fundet den her geniale podcast, som hedder øh, The Anthropocene Reviewed. Det er antropocene anmeldt, som er lavet af John Green, min dejlige yndlingsforfatter. Og de her afsnit, jeg synes næsten, det er lidt lydbogsagtigt, fordi i hver afsnit anmelder han sådan et, et menneskeskabt objekt. Okay. Det, det, og det sådan, jeg ved ikke helt, hvordan man skal forklare det, men det er ham, han har næsten skrevet et, et slags essay omkring produktet. For eksempel, så øh, anmeldte han, for eksempel, i jeg hørte, anmeldte han kolera, og så øh, Hawaii-pizzaen. Ja. Og så gennem stjerner. Men så laver han sådan. Altså, så skriver et helt essay omkring kolera, og man får lidt historisk viden omkring det, og man får hans egne associationer og personlige beretninger, og han får flettet det ind på sådan en rigtig fin måde. Det føles som om, man læser noget i en bog. Jamen, det er, det er sådan en fin podcast, og altså, der hyggede er det dig. Ja, fordi der havde og jeg har fået en. Jeg har fået en malebog af Cislo. <laughs> så det sad det i og var rigtig mindful og sad og. Lyttede til min podcast, og så på Misterien lys lyser malet i min malebog. Ja. Det var super hyggeligt. Og podcasten kan virkelig anbefales, fordi igen, det føles som en lydbog. Ja. Jeg føler, at jeg burde skrive et eller andet sted, at jeg har læst en bog. Prøv at <laughs> se, om nogen siger noget til det. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er blevet udgivet, vil jeg bare sige. For jeg synes faktisk, at kvaliteten af det er virkelig, virkelig godt. Okay. Du må skrive til ham. Ja, jeg skriver et fanbrev. Ja. Har du hygget og læst? Jeg har nok ikke gjort det på den måde, at, at jeg har tændt lys, eller drukket te hver dag, eller det, som jeg måske normalt ville putte i sammenhæng med hygge. Hygge er jo et meget udbredt ord i øjeblikket. Ja, det, er det. Men jeg har på den anden side egentlig hygget, fordi jeg har givet mig rigtig meget tid til at læse. Lytte. Begge dele. Jeg læste jo hele den der No Plot No Problem på en dag. Det er, øhm, og det er en bog, jeg egentlig længe har ville læse, men nogle gange er det svært for mig at tage mig sammen til at læse noget, der ikke er fiktion. Men jeg ved bare, at jeg virkelig nyder at lære. <laughs> altså, det er sådan, jeg glemmer, hvor meget jeg nyder at lære. Så jeg hyggede mig helt vildt meget med, at, at jeg gav mig lov til at læse den her bog. Fordi nogle gange tænker jeg, så kunne jeg lige så godt læse noget til mit special, hvis det er non-fiction. Ikke? Som du jo ikke er med at skrive i øjeblikket. Ja. Yeah. Men den her gang var sådan lidt, at jeg må godt læse den her bog. Og det er måske også det der med at give så lov til at få den pause. Ja. Jeg har fundet ud af, at jeg er super dårlig til at sætte mig ned og gøre det. Ja. Men så er det jo godt, at vi har en udfordring til næste uge. Det er rigtigt. Og hvad er den? Den har vi jo fundet på i fællesskab. Fordi udfordringen skal handle om at være sammen. Ej, hvor det smørkt. Tak. Det er simpelthen en udfordring om, at vi vi skal læse sammen med andre. Og jeg tænker, det er jo nok hinanden. Måske, Måske. har jeg lyst til at læse sammen med dig. (laughs) Ingen kommentar til det. Til gengæld så vil jeg gerne udfordre alle jer derude til samme udfordring. At læse med en anden person. Læs med en ven. Kender du ikke det der nogle gange, når man sidder med en ven eller en veninde, og så sidder man alligevel bare på på telefonen? Man sidder og laver forskellige ting på hver sin telefon, men man er sammen i samme rum, og det er nogle gange rart. Men hvorfor kunne man ikke bare have en bog? Og hvis man ikke kender nogen, der også læser, så gå på biblioteket og sæt jer ved siden af en eller anden dræmmet. <laughs> altså, jeg tænker, at tage, tage en stol, sæt den helt op ad den fremmed. Ja, måske så tage et billede, tage et selfie af det. <laughs> skal ikke opfordre dem til noget sådan. <laughs> Måske eventuelt spørge, om du må læse med i den bog, personen læser i. Det er da endnu mere mærkeligt. Eller i offentlig transport. Ej, det er en helt anden snak. Sæt jer rigtig tæt på folk i offentlig transport. Og bare læs med. <laughs> ja, det er ikke et videre, Men i hvert fald, så skal Rebecca og jeg læse sammen Ja, og øh, hvis man nu har lyst til at, at læse med med os Så tænker jeg jo, at vi kan opdatere på Instagram Når vi går i gang med at læse mm. Og så øh, kan I jo læse med Ja Fordi nu skal vi jo til at, at runde afsnittet af yeah. Så vi skal jo til den famøse tale om Hvor man kan finde os på alle sociale medier Og det kunne jo for eksempel være på iTunes. På iTunes der er der en dejlig knap, der hedder Abonner. Ej, hvor er den dejlig. Den kan man trykke på, og så får man altså en fantastisk notifikation, hver gang vi har uploadet et nyt afsnit. Og så kan vi godt lide det der bling, bling. Så derfor, så synes vi lige, at I skal give os fem stjerner ind på iTunes, hvis I alligevel er derinde. Du lød så street. Man kan også finde os på Spotify, mm. hvor man kan følge os, og man kan også følge os ind på SoundCloud. Yes. Så får man også altid at vide, hver gang vi har lagt et nyt afsnit op. Men nu snakkede vi jo lidt om Instagraming. Ja, hvis man nu går ind på Instagram.coms grøntsag, så kan man følge os derinde. Wow! Og det er altså andet, vi lægger op, når vi går i gang med at læse. Skal vi ikke gøre det til en aftale for ugen? at vi, vi laver lige en story, hver gang vi går i gang med at læse. Ja. Hver gang vi sætter os ned og læser, så kan vi også holde lidt hinanden op på det. Og folk. Og I kan holde os op på det. Præcis. Men Instagram er jo ikke det eneste sted, hvor vi ligesom poster nogle ting. Nej, det er det jo ikke. Vi kan også findes på Facebook. Yes. Hvis man vil have, at vi dukker op i jeres newsfeed, så kan I jo like os ind på Facebook. Og så og jeg skulle sige fra min mor at I godt må dele vores opslag. Ja, her med øh, en lille reprimande fra Sissels mor. Ja, hvorfor gør min mor jeg aldrig det? Din mor er rigtig god til at dele vores opslag. Ja. Det, det er en anden snak. Nej. I hvert fald, så øh, vil jeg bare lige sige, at vi synes faktisk, vi kom, øh, vi kom omkring rigtig meget i dag. Ja. Det var en god snak om, øh, om os som bøger. selvom vi, vi troede, det ville være en lille smule svært, men, men man skal bare lige komme lidt ind i de kreative zone. Præcis, og hvad kan vi konkludere? Vi er begge to biroller. Ja, du lever måske en lidt med dyst og i din skov. Jeg er den forvirrende. Ja, jeg tænker... Min er lidt mere sådan drama, at sådan noget sker rundt om og mens dit måske sker ind i hovedet. Wow, jeg wow. kunne ikke have det på en bedre måde. I hvert fald, så glæder vi os rigtig meget til, at vi lytter ved i næste uge. Mm. Anbefaler os til alle jeres venner, tak. hvis I har lyst til det. <laughs> uh, og tusind, tusind tak, fordi I lytter med. Både nye som gamle. Vi, uh... vi kan ikke blive ved med at nævne det nok gange, men vi er simpelthen så glade for, at I tuner ind hver uge. Tak, fordi du er der ved at lave et afsnit med mig i dag, Sissel. Jamen i lige måde, Rebecca. Vi ses